0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月18号上午5点半。好，今天非常早起哦。比特币的价钱现在五万八千点，然后以太币的价钱也是1820几点。啊，这个价钱还是那个上上下下，在这里这个范围之内，各种的波动，大家都是都是知道自己该怎么配合哦。那今天我们这一集。专门讲这个，之前该讲清楚的这个挖矿这个主题，因为挖矿这个主题是很多的新手加入币圈的时候都会在问的问题，说：“哎，什么是挖矿？”那我在这里，我觉得就是挖矿这种东西，在那个网络上面你随便找都找到了。那我这边只讲，我想要表达的概念就是挖矿这个事情对新手来讲，我直接讲，新手不要挖矿，因为你参与挖矿这件事情，它是最底层的事情。挖矿现在已经是一个技术密集、跟劳力密集、资本密集的一个产业了，所以你你没办法把你自己的各种东西资源都投入的话，你就不要参与挖矿。如果你就觉得我真的很想要参与的话，那就是一台一台矿机，那台矿机就是让你让你当做实验用的，那还就你你你实验了解什么叫做挖矿这个原理，然后你自己可能有机会可以赚钱。如果你在那边。特别深入就研究这个挖矿这个概念的话，真的有可能给你挖到一个什么小币。不过这个时机我是不确定啊，因为2017年的时候可能有机会，但现在2021年这个事情更集中的。我是我是觉得是你真的要挖的话，应该是这整个时局对现在的新手是非常不友善的。挖矿还是这个资源是把持在这些老玩家、老矿工手上。现在矿工界非常那个热门的这个话题是 EIP 1559， 这个 EIP 1559就是开发者跟那个矿工之间的这个社群的一个矛盾，因为那个矿工就觉得说，我现在挖矿，现在我矿工正好赚的时候，你们那个开发者那边竟然提出了 1559， 说要让这个矿工的这个收益变少，其实也不是变少而、啊、是说有一些那个挖出来的。有一些那个以太，那些用户他们就自己多出来的，把这个速度加快以太要把它销毁掉，或者是那个跑到那个那个开发者基金会那边去变成这些开发经费。那这对矿工来讲是为什么是我挖到的东西，那要变成你的，或者直接不见这个东西我就不干呐、啊。这些矿工他们的态度这样啊，这个事情也很也很可以理解。那有一些玩家可能会想说，这些矿工太短视近力了吧，不是好歹。现在以太坊这么塞车，这些矿工他们就为了短期中自己有挖到比较多的矿，长期下来对自己的发展会是好事吗？那这样讲很直觉，当然是这样。但是你不要以为那些矿工是笨蛋，那些矿工都每个都精的精的非常跟猴一样，那些都非常厉害的人，他们怎么可能不知道？那对他们来讲，现在就是当然就是我现在我挖矿我能多挖就多挖。你讲的那些什么七七他他的那些问题，对我来说，这都是之后的事情。事实上也是，那些问题又不是不能解决。现在以太坊拥拥挤，那些开发者已经开发出来了，可以把它解决问题啊。它在解决问题，我不一定要让它现在可以上线了、啊。反正我知道它可以解决，它可以解决就好了。我等到我这个问题。我必须要要往前进的时候，我再往前进就好了。我就坐在这里，我能挖多少就挖多少。等到那些币安、智能链啊、ADA 啊这些不知道哪来的这些竞争者小跟班跟上之后，我再解放我这条这条路径，再往前进就好了。而且现在以太坊，谁知道这个直接转过去这个 POS 以太坊 2.0 它会不会有其他的问题？有可能会有啊。所以现在这些矿工他们。虽然是站在他们自己的利益上来思考，但是你保持着一个一个保守性的对这个开发改变的这个态度也是很重要的。这个往前进的力量跟这个保守进的保守力量的这个反思都是很很合理的。不同的立场都有不同立场的合理性，我没有必要在这种地方说一定要选边站。啊，对我来说，我现在已经不是矿工的，我就只是一个使用者。其实那个。要当矿工的话，确实是还有机会可以回去当矿工的话，我还是很怀念，很觉得很好玩。但是那个现在比较多的时间就在做节目，跟那个弄 DeFi， 还有其他就是看看新闻。那现在这做这个社群的的之中，大部分也是跟大家一样做这些研究。那其实现在讲说这些矿工，矿工费很贵啊，它贵是贵了点，但是如果你的那个一次进去的这些量体。是那个几千美金一,一两万美金的时候，他的那个手续费就等于就是比你在那个去中心化交易所做一次交易还要少啊。那你说啊，这个你还要一次交易这么多，闹了那么多钱啊？事实上，你本来就不应该做这么多的那个频率的交易。其实你不管放在你的去中心化交易所还是中心化交易所，好了，你本来就不应该每天去做这些交易，做这些交易这种频繁交易。它会让你赚个比较多钱嘛？那如果没有的话，那你就没有必要做这些事情嘛。那只是越赚越少而已啊。如果有的话，那很好啊，你马上就已经就会脱离到那个量级，你就马上进入到下一个阶段，就是你才不管这个才才几十块美金、一百块美金的这个矿工费啊，因为你那么会赚。所以就是其实只要你是会赚钱的玩家，你的能力有到那那里，这个以太坊现在的矿工费也不算是过分啊。就还好啊，你本来就是该花的，使用者付费这是一件很正常的事情。所以才有人讲说，这个矿工费贵不是以太坊问题，是你的问题啊。这些矿工他们态度也是也是这个样子，他们就等到那个时候再慢慢改善。啊，我也我也很期待到时候真的改善之后，以太坊它能不能会有更高更高速的这个生态发展。肯定会有的啊！这些矿工他们现在想赚就给他们赚嘛，我们反正再骂也没有用，就就是这个事情迟早会往前推进，推进到那个时候的时候，大家也可以去接受它。那中间这段时间那些 ADA 啊、DeFi 啊、那些 BSC 他们会怎么样的话，就是就是随随随他们发展嘛，总是会有发展起来的嘛，市场不可能被以太一个人全部占满。但它在这里确实就是龙头。那那个 ADA 它说接下来会怎么样？我前几天也有第十 ADA 说那个渣男币。那但是它今天这个这个 ADA 就被 Coinbase Pro 上架了。那到底会怎么样？我们就看它怎么表演。现在今天涨了二十几趴，好，这、那个二十几趴确实是往上涨了。但是有没有涨超过比特币？我们还可以再观察一下。而且它这些技术会不会真的往前走？会不会更新到那个他之前承诺那些地方，我们就可以看下去。那对我来说，就是这些东西都对我来说，我已经觉得都没差了。因为所有的东西最重要的都还是比特币，然后才是以太币，才是以太币这个系统之下来这些其他有的没有的这些小币，比特币才是最重要的。所有的这些这些不同的这些 DeFi 或是各种的专案，全部所有人的目的都是同一个。我就是要获得更多的比特币，这就是这个游戏的最核心的真实状况。你要获得最多的比特币，得到更多的比特币才是你要跑赢这个。系统的一个一个概念，如果你不是用这个思维进来的话，那就是另外一个概念，就是你要把外面的美金、外面的法币把它转进来这个系统里面，这就是很多 DeFi 它创造了这个这个模式，它就是要从比特币这边吸血，也要从那个外界的美金那边吸血，两边都要都要都要吸，这个、是这些小币他们踩的位置，他们只有踩在这种位置上面，他们才有相对于比特币存在的合理性。不然的话，就是那我为什么不要去买比特币就好了？他们要说出更好的故事来，告诉你说：“哎，对，因为你来支持我的话，我比比特币更好的发展性可能是什么？可能是什么？那这这些他们的故事说得好不好听？那你会不会去相信他？那这些最近他们这些故事都说得很漂亮，所以这些小币都长得比较比较的长翻天。但是群主中已经也开始看到很多的玩家已经养成这种。赌鬼的这种性格就是很期待哇，接下来还有没有新的小币？哪一只新的小币会暴涨？啊，这种心态，这个大家也知道嘛，物极必反。现在看起来这些人要完成这样，玩的那么开心，是不是开始要收割了？那这个收割的剧本之前也有讲过啊，接下来很有可能就是在爆拉一发比特币，然后直接往上冲的时候，小币就会被吸血，就是比特币独涨，小币不涨。然后再下一个剧本就是，然、啊、后比特币要跌了，因为还已经涨又往上涨。假设从涨到八万、十万美金，然后那假如说走到熊市的话，它往下跌的时候，它、啊、这些小币雷，比特币跌的时候，这些小币还是要跌的啦。所以比特币涨，小币跌；比特币跌，比特币跌，小币照跌。这就是往熊走的剧本。那现在走牛啊，走牛就是现在这些小币涨，比特币也涨啊。那、啊、现在这个状态。大家觉得很开心，就觉得以比特币作为标准，下一次往上走的时候还是以比特币作为标准；走到熊市的时候也是比特币作为标准。但是你手中那些玩那些奇奇怪怪的那些小币的时候，它的缩水会缩成什么样子？那就是你会非常非常吃鸡的，你要在里面感受到那个那个煎熬，那就是你要付出的那个代价。所以现在要去买小币的人，然后去思考一件事情，这个就是你的小币是要抱抱一整个熊市的哦。假设接下来走到熊市的时候，你要你要能够承担的住哦。那现在买小币的唯一的合理性就是熊市的时候你扛得住，另外一个就是有可能它牛它牛市继续走的时候，它会涨进比特币。其实就这个这个样子，你的原因要把它去理清楚，配置出来。不能够就只是说，哦，哎，现在小臂狂欢季节，我要买买买，买买买，然后简直就变成一个那个暴走的那个一个赌徒了，看到什么东西都想要，很饥渴、很急迫的，就是什么小臂很香都想去咬一口。还、啊、像那个前几天那个 Alice 就涨了几万趴，那个就吓死了。这个这种这种这种套路，就让所有的这些新手韭菜们每个心都很痒啊啊！这个就心不用痒啊，就是。很明显嘛，不可能什么东西都被你吃到嘛。我自己投资这些这些奇奇怪怪的这些小币的时候，我现在也是也是比较顺其自然。如果真的有涨到而那那些其他东西你你错过就错过了，不用太担心。你还在这个比特币的这条这条大大道上面错过那些其其他的那些有的没有的暴涨几百倍几千倍那些东西，本来就不是你值得参与的、啊。本来就不是你可以摸到的，你每个都要摸到的话，你要付出的代价是什么？连我已经玩的已经够多了，我不可能也每个都参与到啊，没有参与到，那一部分就是自己的实力不足，一部分就是没有这个必要。你自己自己去配置好这种东西，不要去跟别人比，跟自己比，你自己的仓位是不是一个安全的，是不是可以长久的，才是这个事情能够发展下去的。那回过头来讲这个。算力的这个挖矿这个部分，这所有的这个挖矿的,的这件事情，就是新手玩家全部都不要去在思考挖矿这件事情。我们再次强调，那些什么云端算力，你也都不要管了，都绝对不是你能够参与的。你没有凑凑齐到一千万台币以上的话，这些事情都跟你没有关系。有一千万台币的话，你要把这件事情好好的安排在挖矿上面，也有机会，也有机会可以赚很多钱。但是你你在这个地方能够赚到钱的原因，就跟你在其他地方你把事情搞定，你开一整家工厂可以赚钱原因都一样啊。你把那么多事情搞定，你当然可以赚钱啊。那、就是、你本来就该赚钱，就跟你种田一样啊。你种田本来就就就是可以赚到钱啊。土不用钱，水不用钱，阳光不用钱，种田当然会赚钱啊，但是你付出的代价就是你的技术跟你的劳力。那这些所有的产业都是一样。你不付出钱，你的代价就是就是你的技术跟劳力，任何事情都有代价。那挖矿也是，你要付出的代价就是这些代价。那这些代价不是一般的人可以承受得起的，你想付也付不出来的。那付不出来的话，就不用去管它，不要去那个很明显的走到这种陷阱题里面。那这个陷阱题里面最糟糕的那种陷阱题就是，诶、欸，我一个云端算算力。然后你现在现在可以加入云端算力，里面也有正规的那个正，但正规不代表出来就是诚信的，那只是正规而已。里面更多的是那种不正规的那种骗人的那些云端算力，你拉下线也会给你其他的拉下线奖励。然后回去玩的人就是大家都知道回去玩的人，你自己会去拉人啊什么的，那你就是去去给别人套路嘛。这个世界上的傻子傻子太多，骗子不够用那你就成为一个其中一个骗子嘛。这个世界这种这个产业这种大下线运作逻逻辑就是如此。你要参与其中的话，你就去玩嘛。反正我不对这种事情做批判，但是你知道自己在干嘛就好了。任何事情都是有代价，不论不管是你的道德上的代价，还是这个金钱上或时间上的代价都一样的。那我只是推荐说不用去做这这些东西，你去推荐其他的更多东西都更有机会。没有去没有必要去推荐一个一定会赔钱的东西，必须要靠拉下线赚钱。你去推荐其他有一些会赚钱的东西，它也会有拉下线的这些逻辑啊，它更合理性的一定都有分合理跟不合理，会赚钱不赚钱的。啊，你去找到一个比较合理一点的，不要去不要去害你的朋友嘛，不要害你的下线嘛。这种事情的逻辑运作就如此嘛，跟你合作的人有赚到钱，他才继续跟你赚钱嘛。还是大大家在这里面就应该找到自己的生存之道，不要去盲从。现在这个时局就这样，能赚的时候尽量赚，但是你要保持好你自己的原则，你才可以走得细水长流。好，那今天就录到这里，也谢谢大家。